0: Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Muy buenos días a todos. Espero que estéis bien. Y hoy pues íbamos tocando este tema de la madurez emocional que hemos retomado. Y en el podcast de hoy quería hablaros sobre el, cómo podemos lidiar con las emociones que surgen cuando me equivoco, cuando hierro, cuando hago algo que que no estoy muy orgulloso de haberlo hecho. ¿Qué sucede? ¿Cómo puedo vivir mejor el sentimiento de culpabilidad o de vergüenza? En primer lugar, hace falta ver si está permitido errar y equivocarse. Y esto lo digo por la propia experiencia, la experiencia de otros, en las que parece que por tener un ideal demasiado idealizado, de las relaciones humanas, de las expectativas, de la condición humana, uno pretende alcanzar una perfección que nunca es alcanzable, una perfección que no está disponible. Cuando he aceptado desde pequeño un relato que me han contado de ser el niño santo, el niño bueno, el niño no sé qué, el niño superhéroe, el que saca las mejores notas, el que hace todo bien, cuando ese relato es parte de mi vida y aparezco como una persona perfecta, que quiere alcanzar esa perfección inalcanzable, entonces puedo sufrir, puedo creer de que no puedo fallar, no puedo equivocarme, no, está, no estoy a la altura si cometo errores, no estoy a la altura de mí mismo, de ese ideal, no porque sea algo extrínseco que esté fuera metiéndose, metiéndome presión, sino porque soy yo mismo el que con un rifle me lo pongo en la cabeza y me exijo una serie de cosas que vienen dadas por un relato que yo he asumido y que no he distinguido si eso tiene mucho de verdad o no. La presión no tiene nada que ver con el mundo. La presión no tiene que ver con cómo veo el mundo, con la serie de expectativas que tengo, con la forma en que tengo ver mis propias acciones. Entonces, claro, en, al actuar y, y al tomar decisiones y al tratar con personas, pues me voy a dar cuenta de que hay de que puedo errar, y que puedo errar fácilmente, y puedo equivocarme, y puedo reconocerlo. Y en reconocerlo, soy una persona humana. Entonces, cuando me siento culpable, en algunas ocasiones, puede ser un sentimiento sano. Si no te sientes culpable nunca, probablemente es que hay algo torcido ahí. Porque sentirse culpable puede venir de un sentimiento sano en el que he visto que he tratado a alguien o he hecho daño a alguien y no me hubiera gustado que me lo hubieran hecho a mí esa ley inherente que está, en la, que está en la creación por la cual a mí me gustaría que me tratasen, los demás perdón, los demás deberían ser tratados como a mí me gustaría ser tratado, ¿verdad? Entonces cuando actúo debería de pensar en cómo me gustaría ser tratado, cómo las, de, cómo las personas a las que, con las que yo trabajo o vivo, cómo les gustaría ser tratadas en base a lo que a mí, lo que espero de los demás. ¿no? Y entonces esa ley me hace indicar que claro, si siento culpabilidad, puede ser porque haya hecho algo errado. Y en esa luz eso es sano, y ahí puedo arrepentirme, puedo pedir perdón, puedo hacer una acción eh, complementaria para eh, compensar, puedo hacer un acto de contrición, puedo hacer muchas acciones que me llegan a restablecer ese orden que he eh, transgredido. Por ejemplo, la confesión cristiana consiste en eso. Generalmente un cristiano... Cuando se confiesa, se siente bien después porque primero lo ha puesto en palabras, ha reconocido que puede errar y equivocarse y lo es, es lo que es cual completamente normal y por otra serie de cosas que no vamos a entrar, pero ese sentimiento lo puedo vivir bien. Ahora, hay otro sentimiento de culpabilidad que es totalmente innecesario, es, eh, es algo que, que no reporta nada y, sin embargo, es, tiene una configuración dañina porque te tira para abajo Implica una autodestrucción, y una autocondena de la persona. Y este sentimiento de culpabilidad aparece más de lo que pensamos. Aparece cuando, cuando por ejemplo, en una clase de yoga, me viene a la mente cuando daba clases de yoga y, engar, y eh, pues me viene el recuerdo de muchas personas que en la primera clase de, de debutantes o de principiantes Tenían tanta presión interna de querer hacer las cosas bien y hacer las asanas bien, que estaban tan pendientes de hacer todas las cosas, que se sentían mal, muy mal, y se llamaban a sí mismo tontas, eh, burras, eh, idiotas. Es que soy, soy idiota, es que, soy, es que no sé hacer esto, es que, es que fíjate cómo estoy. Eh, toda esa presión interna, caramba, si es la primera clase que haces. No habías hecho antes nunca un asana. ¿Cómo puedes meterte esa presión? Si es normal que no hagas esto y no hagas lo otro. No vas a aprender lo que haces en, 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 un, en unos minutos lo que puede llevar años. ¿Por qué esa presión? ¿De dónde viene esa presión? ¿Y por qué actúo y lo vivo con un juicio, con una autocondena en la que me digo esas cosas tipo estúpida, tipo burra, tipo idiota? No solamente en el caso de yoga que estoy poniendo. ¿Cuántas veces me puedo... Encontrar con que me llamo de esa manera, que implica un autocastigo en diferentes áreas. Me siento eh, mal madre, mal padre, mal hijo. Me siento que no soy buen empleado. Ese sentido de culpa implica una, un castigarse, un condenarse de un modo dañino, que no vale para nada en realidad. Y ese es el que me gustaría lidiar con él, con ese sentimiento, ¿no? Entonces, todas esas frases que me digo implican ese juicio inadecuado sobre mí mismo, que implica, pues eso, una autocondena. Entonces, ¿por qué llamarse así? ¿Por qué tienen que vivir de esa manera pesada? ¿no? Porque una persona que se siente así, que tiene esa visión de sí mismo, cuando entras en contacto con él o ella, ¿cómo te sientes tú ante una persona que se desprecia, que se autocondena, que tiene una mala opinión de sí mismo, que se llama burra, que se llama idiota. ¿Es agradable estar con una persona así? ¿Es agradable para ella misma? ¿Es agradable para los demás? ¿O aparece como algo pesado, como algo muy denso? Y en realidad lo es, para uno mismo y para los demás. Entonces esa, esa visión tiene que ver con cómo me veo a mí mismo y con una visión torcida de la realidad que te puede llevar a un sentimiento de inferioridad o un sentimiento también de superioridad. Los dos casos tienen la misma base. Es una visión torcida de la realidad. En La visión de la persona que tiene una visión de superioridad, sentimiento de superioridad sobre los demás, es porque no es capaz de ver que en el mundo no solamente cuenta tu esfuerzo, sino que hay una serie de factores que no controlas y que son dados como oportunidades. Si cantas bien y tienes una buena voz, implica esfuerzo, entrenamiento, pero también implica un don dado. Eso no es porque tú hayas trabajado en esta vida. Es un don dado, es una oportunidad. Cuando alguien dice, yo soy el emprendedor que se ha hecho a sí mismo. Caramba, eso es para, para troncharse de risa. ¿Cómo puedes haberte hecho a ti mismo? Nadie se hace a sí mismo. Eso es mentira también. ¿Quién se ha hecho a sí mismo? ¿Ha tenido padres? Entonces no se ha hecho a sí mismo. Si sabe alguna, tiene alguna cualificación en conocimiento, ¿ha aprendido solo? Como dicen, soy autodidacta. Mentira, en realidad no hay ningún autodidacta. Autodidacta implicaría que aprendes de ti mismo. Y cuando leo un libro ya no soy autodidacta. Cuando hago un curso por internet no soy autodidacta. Cuando escucho un podcast no soy autodidacta. Las oportunidades te son dadas. Si eres una persona inteligente y tiene dones de dirección, de organización, de comunicación, de lo que sea, es parte por tu esfuerzo y parte porque has tenido profesores, porque has tenido quizá buenos padres, han dado educación, porque has ido al colegio, porque has aprendido de este y del otro. Todo en realidad lo que implica algo bueno implica contacto con un profesor, que te pasa ese conocimiento, te enseña algo. Implica un oficio dado, oportunidades dadas, que las aprovecho. Pero no puedo decir, caramba, canto muy bien y es por mí. Dios, eso es muy pesado vivir. El hombre que se ha hecho a sí mismo es el hombre más pesado del mundo, no hay quien pueda convivir con él. Porque cree que todo depende de él, que es el centro del universo. Eso es totalmente... Totalmente subjetivo. Es una visión cargada de subjetividad. Y entonces, sentimiento de, de, de superioridad implica una visión torcida de la realidad. Y el sentimiento de inferioridad también. Una persona que está deprimida, que está caída todo el rato, implica que se está valorizando más de lo que él cree, porque no todo depende de él. Hay muchos factores que no dependen de mí. Y una persona puede deprimirse en la vida perfectamente. Porque no todo depende de ti. Si todo dependiese de ti, caramba, pensaría una cosa y se haría realidad. Tendría no solamente omnisciencia, sino omnipotencia. No conozco a ninguna persona que tenga ni omnipotencia ni omnisciencia. Ninguna de las dos. A todos nos, son, nos dan oportunidades. Y esas oportunidades las aprovechamos como mejor podemos. Nos organizamos lo mejor que podemos. Si tengo objetividad para ver así la vida, no me siento ni inferior ni me siento superior. Tengo una contribución que hacer al mundo y punto. Y aprovecho los dones que me son dados, los talentos que me son dados, la educación que me son dadas. Y entonces, luego está el sistema de punitivo que habíamos hablado anteriormente, de justicia restributiva, ¿cómo no me voy a sentir mal en mi familia, en tu familia, en el trabajo, si solamente premian lo que consideran que está bien? No te portes así, porque si no te pasa esto y lo otro y lo otro y lo otro. No porque no haya consecuencias, sino porque si el modo de conducta, el modo, el modo de comportarse está basado en una respuesta de premio-castigo, entonces esa vida es muy dura. Es muy dura. ¿Por qué? Pues, pues es muy sencillo. Porque estoy siendo todo el rato evaluado, todo el rato entro en competición con los demás para conseguir el, mejo, el mayor premio y eso no es una vida en armonía, eso no es una vida en la que pueda estar tranquilo y en paz. En una empresa, si en la que el director es un autoritario y... En, y, y compensa a las personas según su forma de ver y da premios y recompensas, entonces ahí se pierde algo y se gana un sentido de estar en alerta, en tensión todo el rato. Lo que se pierde es el sentido de contribución que hemos hablado antes. Puedo contribuir en la empresa en la que trabajo no solamente motiv motivacionalmente, por lo que me premian, por los bonus o por el dinero extra que me dan o por el salario, puedo contribuir porque yo quiero contribuir y ser parte de un proyecto, de un sueño en el que me interesa contribuir como ser humano. Es patético en realidad ver a una persona que solo contribuye, que solo se ve motivado por la recompensa. Eso es como si fuese un perro, como si fuese un animal. Y no me extraña entonces que cuando la persona no consigue lo que quiere o se equivoca, se sienta culpable, porque el sistema que se ha empleado es el de castigo y premio. Y ese castigo y ese premio conduce a que haya personas esquizofrénicas pendientes todo el rato de si se han equivocado o no se puede equivocar y de toda la tensión que existe en el sistema. Ya. Es una manera pesada muy pesada de vivir. Entonces, cuando la, en, la mente entra ahí, puedo decidir conducirla, puedo utilizar la culpabilidad en un sentido sano o en un sentido no sano. Tengo que ver eso, tengo que ver cómo lo dirijo. ¿no? Tengo que ver también si hay necesidades no atendidas en mí. Por ejemplo, un padre que no sabe eh, gritar a su hijo porque cuando era pequeño su padre le gritaba y fue muy ruin o muy eh, malo, digamos así, con él. Tuvo una mala experiencia con su padre porque siempre le gritaba y quería ser mejor persona, tenía una necesidad por ser mejor persona, por crecer. Y ahora con su hijo, cuando le grita, se siente mal, se siente culpable. Y evoca la relación de su padre. Caramba, ahí también he de entender que los hijos pequeños también necesitan ser corregidos. Y no pasa nada porque ve la voz de vez en cuando porque ponga límites. De hecho, una de las cosas que necesitan los niños pequeños es sentirse seguro y no tener que decidir todo el rato. ¿Qué quieres de comer? ¿Qué quieres de ¿Quieres cereales o quieres zumo o quieres leche o quieres eh, bacon? y con, con veget vegetariano no pero ¿qué quieres con tantas opciones al desayunar? damos la opción cuando no necesariamente tienen que poder elegir todo un niño que va en su coche que va, perdón, un niño que va en el coche con sus padres y va atrás en su asiento no necesita tomar elecciones para conducir es capaz de confiar en los padres los padres son los que conducen el coche no conduce el niño eso le hace sentirse seguro al niño. Entonces, cuando el padre grita, no porque tenga que gritar, pero cuando grita no tengo por qué sentirme culpable. Tengo que saber que he de poner límites. Tengo que saber que cuando decido por, el, por mi hijo, por mi hija, estoy haciendo que también eso le dé seguridad. Porque él no tiene por qué decir todo. Los padres tienen que decidir cuando los niños son pequeños por ellos, porque tienen más experiencia y conocimiento. Entonces, cuando siento culpable, Uh, culpabilidad por gritar o poner límites, ¿de dónde viene esa culpabilidad? ¿Cómo puedo reconducirla? ¿Cómo puedo ser yo mismo? ¿Cómo puedo tener autenticidad? Todo ese tipo de cosas son temas de madurez emocional que estamos viendo en este podcast. Seguimos el próximo día. Que tengáis buen día. Om Shanti 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 Harihi Om